0: 这里是科技最前沿，我是主播秋空雨论。这一期我与大家分享一篇人工智能“临冬将至”的文章。这篇文章在互联网上引起了热议，主要对深度学习的炒作提出了批评，认为这项技术远远算不上革命，而且正面面临很多的发展瓶颈。各大公司对人工智能的兴趣其实正在收敛，人工智能又一次凛冬可能要来了。作者提供了十点来支持自己的理由，第一条是我们被图灵限制住了。图灵有关智能的提法很出名，但是他把智能限制为跟人玩的一场文字游戏，这尤其把。人工智能设定为一一个游戏的解决方案，二将人放在了判断者的位置上。这种定义极其具有迷惑性，但并不适合这个领域。狗、猴子、大象，甚至其他一些夜视类动物都非常智能，但不会说话。因此，图灵测试其实是过不了关的。第二点，人工智能的核心问题是摩拉维克悖论。跟1998年首次阐述时相比，这个问题已经显得突出许多了。而过去30年间，我们在这方面所做的事情，至少是非常令人尴尬的。这个悖论的中心论点，显然是显然最简单的现实，却比最复杂的游戏还要复杂。我们痴迷于游戏中超出人类表现的人工智能，这些智能作为智能前进的标志，这种态度跟图灵测试是一样的。我们完全忽略了一忽略了一个事实，那就是现实本身，而不是人类委员会才能对智能的执行者做出终极判断。第三点是我们的模型。可能甚至也起作用，但往往出是出于错误的原因。深度学习就是一个信手拈来的例子。我们看起来似乎解决了对象的识别，但是无数研究表明，深度网络识别对象的原因，跟人类能检测对对象的机制有着巨大的差异。对于一个本着图灵测试的精神，只关心是否。能够愚弄人类的人来说，这也许并不重要；对于关心人工智能、人工智能主体处处理非预期现实的人来说，这是至关重要的。第四点，现实不是游戏。如果说有什么不同的话，现实是规则不断变化的游戏的无限集合。任何时候出现了重大发展。游戏规则都要重写，然后所有的玩家都要跟着调整，否则就会死掉。智慧是一种机制，会演变，从而让主体解决这个问题。由于智能是一种帮我们玩的规则不断变化的游戏的机制，作为一种副作用，它让我们能玩着固定规则的实际游戏，也就不出奇了。不过反过来说却是不对的。开发完固定规则的游戏，超过我们能力的机器，跟开发跟开发能玩规则不断变化的游戏的系统相差就远了。第五点，物理现实当中有些特定规则是没有变化的，那就是物理定律。我们已经把这些定律语言化，做出让我们建立文明的预测。但是这个星球上每一种生物，为了能在这个物理环境中行动，也都掌握了这些规律，虽然是以非语言的形式。小孩在学会牛顿定律之前，就知道苹果会从树上掉下来。第六点，我们的视觉统计模型其实是非常不足的，因为他们依赖仅依赖时间冻结的事物外表以及人类分配的。抽象标签的来识别，深度网络可以看几百万张树上苹果的图像，但永远也发现不了引力定律。第七点，常识的困难在于它对我们实在是太明显了，以至于非常难以用语言表达出来，进而给数据打上标签。对于一切明显的东西，我们都存在着巨大的盲点。因此，我们无法教计算机常识。这不仅是因为这么做可能不切实际，但更但更根本上是在于我们甚至都没有意识到常识是什么。只有在我们的机器，只有在我们的机器人做了某件极其愚蠢的事情之后，我们才意识到这一点。我们才哦。原来机器人不理解这个、啊。第八点，如果我们希望解决莫拉维克悖论，我们多少就得模仿生物体纯粹靠观察世界来学习的能力，而不是需要标签的辅助。实现这一个目标是一个比较有希望的想法，是开发对未来事件做出临时预测的系统，然后通过。其预测与实际情况进行对比学习。无数实验表明，这的确是生物大脑发、生物大脑中发生的事情，而且从各种角度来说，这样做会非常有意义。因为这些系统除了其他方面外，还必须学习物理定律。预测性视觉模型正是朝着这个方向迈出了一步。但肯定不是最后一步。第九点，我们极度需要在图灵的定义以外框定智能的质量，可以从非平衡态热力学找到一些好点子，这与预测性假设也是一致的。我们需要这个，是因为我们需要开发出一定会通过、一定会通不过图灵测试的智能主体。但尽管如此，我们仍然要一个衡量进展情况的框架。第十点，几乎我们每天所做的一切事情，以及叫做人工智能的东西，都是可以语言化的东西，甚至是某种形式的自动化。但很多领域，这个也许起作用，但其实跟用 Excel 表。来代来代替纸张表格，帮助会计，没有太大的不同。有问题的领域是自主、自治，不是自动化。自主不是自动化，自主意味着东西比自动化多的多多了。而且，如果这种自主，也就是说像无人车一样，需要比人类更安全的话。意味的东西还有很多，自主应该几乎等同于宽泛定义的智能，因为它假设的是处理非预期的、未经训练的、众所周知的未知的未知的能力。好了，呃，这篇文章就与大家分享这么多。那么，有很多人可能认为，我们人类尚未搞清楚我们大脑的工作原理，根本就不应该去研究人工智能。而事实上，如果我们不去做一些错误性的探视，我们永远也不知道正确是什么。秋孔非常认可人工智能，特别是最近刚刚听了《复杂》这一本书，哈，樊登老师讲到了《复杂》，讲的真是非常精彩。这与我与大家讲述是完全不一样的。呃，我更多的时候是一种直接的阅读，而樊登老师呢，是用自己的语言把这东西讲出来。我认为他是吸纳了一些东西的。对于复杂来讲，只是一个几个简单的规则，就导致了整个世界的千变万化。而我们人类的人工智能可能仅仅被三条程序所束缚着，被四种物质所框定着。其实我们看我们 DNA 的时候，什么鸟嘌呤，什么什么嘧啶，就那几个东西。它们依据一个自然相生的规律来进行着裂变，最终成了我们人类。而当我们的人类的大脑中，任何一个神经元单独拿出来，狗屁都不是，他肯定不会，不会思考。但是当十几亿个神经元缠在一起，当任何一个信息经过的时候，这些神经元就会相互之间进行放电，最终得出一个念头，从而命令我们的身体去执行。人工智能可能就是这样，无法所预知的能力。而现在。我们使用程序化的智能所实现的，向我们人类学习的智能，或许并非真正的智能，而真正的智能是可以跳脱于这种神经元之间思维，从而对无限宇宙产出、产生出无限识别能力的智能。我们人类恰恰是一种被束缚的智能。好了，这一期就与大家聊到这里。如果想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“求空舆论”。目前也有几千个爱好科学的小伙伴与我一起了。你如果想加入我们的圈子，只需要回复“微信群”三个字，就可以进来了。